0: Sim, se
1: vai
0: aos astros. Saudações, CELINOS, de todo o Brasil e de todo o mundo. Estamos iniciando agora mais um episódio do podcast O Universo da Astronomia, uma produção do Centro de Estudos Astronômicos de Alagoas com a apresentação minha, Aloysio Farias e a presença meus amigos Romualdo e Paulo Coutinho. Boa noite, meus amigos. Boa noite. Estamos gravando esse episódio de número 19 do nosso podcast na noite desta quinta-feira, 1 de julho de 2021. E desde já, o nosso muito obrigado pela sua audiência. Hoje, no nosso episódio do podcast, Romualdo vai nos relatar o que aconteceu esta semana na Semana do asteroide que ontem... Nós estamos gravando dia 1 de julho. Ontem, dia 30, foi o Asteroid Day, ou o dia do asteroide. Houve vários eventos na internet dos quais o Ceal participou e o vai nos falar sobre essa participação do Ceal. E o Paulo, em seguida, vai nos trazer uma notícia de que a Terra estaria se afastando do Sol. Uma coisa meio estranha, mas vamos ver como é, como é que isso acontece.
2: O Universo da Astronomia
0: Romualdo, iniciamos aí com você. Nos conte aí como foi o Asteroide Day e os eventos anteriores em relação ao CEAL, como foi a participação do nosso CEAL.
1: Certo, Júnior, Paulo, boa noite. Boa noite aos nossos ouvintes. Realmente, vamos fazer uma resenha aqui né, sobre como foi a participação do CEAL durante o dia do asteroide, tá? começou, no caso, as apresentações começaram no sábado passado, é, se estenderam no domingo, na segunda, na terça e culminaram com o dia do asteroide mesmo, que foi na quarta-feira, dia, dia 30 de junho de, dois, de 2021, é, que foi o, o dia do asteroide mesmo. E o Ceal teve uma participação muito positiva, primeiro com a Nicolinha, no sábado, ela se apresentou, né? apresentou o tema dela, sobre o asteroide, né? e falou muito bem com propriedade. E na segunda-feira, tivemos um outro, um outro tema no site do Asteroide Day Nacional, que foi comigo, sobre do mistério de Tunguska, ao despertar de Aidade Shelley Abinsky. Abins. Então, durante cerca de 48 minutos, eu falei, eu falei sobre esse, sobre esse, sobre tema, esse e tema, e aqui no nosso podcast, podcast, eu vou, vou realçar, realçar algo que poucas pessoas sabem, porque isso não foi muito... De, 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 quer dizer, de na, na de época, época, em 1908, 1908, em 30 de junho de, de 1908, 1908, isso foi muito, muito comentado, só que depois... depois acabou sendo esquecido. E eu resgatei isso, isso daí dos livros que eu pesquisei, é que o evento de Tunguska, Júnior Paulo, e amigos que estão nos escutando, escutando, aconteceu no dia 30 de junho de 1908, numa região remota da Sibéria, na região de Tunguska, do rio Tunguska, pouco habitada. Só que alguns relatos dizem que três dias antes, lá para o dia 27 de junho, o céu estava com algumas coisas estranhas, tais como formação de nuvens, de um prateado incomum, crepúsculos bastante brilhantes, a ponto de se estenderem até depois de meia-noite, de meia, de meia, de meia isso antes do evento, tá? e formação de grandes halos ao redor do, do, do sol, tá? Tá? Que depois, depois quando, quando aconteceu, aconteceu o evento no dia 30, dia 30 isso, isso aí, aí, ficou aí ficou mais, mais ev evidente. E à medida e aí, que o, o, tempo o tempo foi passando, passando essas, 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 vamos dizer assim, essas, essas esses fenômenos, fenômenos foram, foram diminuindo, diminuindo também, também até desaparecerem na segunda quinzena de julho.
2: O Universo da Astronomia
1: Então foi algo assim né, que eu resgatei. né? Lá também outra coisa que pouca gente sabia de Tunguska foi uh, uma reação geomagnética que deu uma tempestade geomagnética depois do evento que durou cinco horas, no dia 30 de junho. Isso foi registrado por estações meteorológicas e astronômicas, na estação de Irkutsk, na Rússia, e registraram isso, isso tudo. Então, durante a palestra, eu falei sobre esses fenômenos. Tá? O Júnior aí, eu acho que está querendo perguntar o que teria provocado isso. Daqui a pouco a gente fala, Júnior, aí, se você tiver essa, essa dúvida. Né? E... Voltando às nossas, às nossas lives, no dia 30 de junho, o próprio CAO apresentou uma, uma live na comemoração do, do dia do asteroide, cujo convidado foi o Lauriston Trindade, da Bramon, e ele deu uma aula espetacular sobre asteroides e cometas, né? é, chuvas de asteroides, foi bem legal. Foi bem legal mesmo a participação dele. Ele deu ideias também para a gente. Né? E nós vamos manter essa convivência, né? vamos dizer assim, manter essa comunicação com ele tá? para desenvolver mais projetos no futuro. Então foi isso. O CEAL participou da, do dia do asteroide no canal do Asteroide Day e também no nosso próprio canal. Alguma dúvida, Júnior, sobre aquelas aberrações atmosféricas antes do evento? Porque é uma coisa estranha, realmente, né? A atmosfera ela não se prepara antes para receber esses corpos, porque isso é aleatório. Então, é estranho a, a atmosfera, eita, vem um asteroide ali, eu vou me preparar, fazer uma... Isso não ocorre, né? No entanto, em Tunguska, aconteceu isso. O que será? Tunguska, Tunguska tem mais de 70 hipóteses.
2: O Universo da Astronomia
1: Júnior?
0: O Romaldo falou aí da Nicolinha. Eu queria abrir um pequeno parêntese para quem ainda não conhece o trabalho da Nicolinha, nossa sócia de oito anos, né, Romaldo? Me corrija, nove anos. Quantos anos ela tem já? Oito anos. Pronto, a nossa sócia de oito anos, que está tendo um destaque muito grande. Já podemos dizer que o destaque dela está sendo no Brasil até, por conta de algumas participações dela em lives, e até com o ministro das Comunicações, o ministro da Ciência e Tecnologia, já houve algumas interações. E em relação a essa questão de cair que você está cutucando a onça, né Romualdo Fazendo isso aí... Aí, meu amigo, abrindo a possibilidade de inter... 70 interpretações, é muita coisa. coisa. É muita, muita... interpretação
2: coisa. de todo tipo. De pois todo é. Tipo,
3: João. Se você for Agora... ver...
0: Mas eu não vou opinar, não. Eu quero ouvir o que, é que o Paulo acha disso aí.
3: Não, o que eu acho estranho, é até depois que o Romualdo fez essa apresentação, que, por sinal, foi muito boa, foi excelente, ele apresentou com um detalhes a uh trajetória desses fenômenos, desde a época de Tunguska até Chiriabinsk, que foi um dos mais emblemáticos e recentes. E aí, eu acompanhando a explanação do Romualdo, quando ele falou, fiquei imaginando que poderia ser uma mudança, é, uma, a presença desses fenômenos álulos luminosos no céu, porque isso não é comum. Quando um asteroide ou a se o por cima da Terra, a gente não vê isso. Da parte da tempestade geomagnética, eu ainda imagino que possa ter sido uma mudança nas camadas da atmosfera, lá da ionosfera, que também pensa ter tido alguma influência aí devido à ionização muito forte que esse corpo provocou. E aí, com isso, é, desse processo de ionização, interagiu de forma com o campo magnético da Terra e criou esse problema. Bom, isso é uma hipótese, não dá para garantir. Agora, o grande mistério que fica, para mim, são dois. O primeiro é essa esses fenômenos que antecederam a chegada do, do evento. E o segundo, que não houve, pelo menos quem encontrasse fragmentos desse corpo que caiu em Tungusco. Eu, eu acredito que ele deveria ser de um tamanho muito grande para provocar a porque que ele provocou e para ser totalmente vaporizado. Alguma coisa teria que ter sobrado dele. Não sei bem, mas não é, não é minha área de pesquisa. Eu sou apenas curioso nessa parte de asteroides ou mas eu acho assim que muito muito estranho, muito estranho e também, fosse hoje que tivesse acontecendo um fenômeno desse, seria muito fácil reunir evidências, é uma vasta satélite ao redor do nosso planeta, tem rádio um mais avançados aí, e se conseguiria descobrir mais alguma coisa, mas naquela época a tecnologia era muito é, é, atrasada né? acho que o o máximo que existia era a comunicação, telégrafo, não sei, o rádio, acho que também ainda não havia, quer dizer, para completar, o Romualdo foi muito feliz quando ele disse que a própria situação política da região, que envolvia a queda lá dos Cizares, enfim, a Revolução Russa que veio logo em seguir, também tumultuou muito o acesso a dados da pesquisa. Muito
2: estranho. O universo da astronomia.
0: Eu particularmente acredito que foi uma coincidência mesmo. Agora, uma tremenda coincidência. Né? Acontecerem eventos atmosféricos, meteorológicos, um, dois, três dias antes. É, eu não, não consigo ver uma relação com o objeto. Né? Não,
1: não consigo. Pode ser. Dessa pode, forma. Pode, pode ser, Júnior. Pode ser coincidência mesmo. E os, os autores, autores relatam, relatam também que eles pensaram que poderia que ser uma aurora, aurora boreal atípica. atípica. Só que, Só que um os pesquisadores da, da época descartaram, descartaram isso, isso que, que disse que esses fenômenos não pareciam com uma aurora boreal de jeito nenhum. Aí alguém aventou a hipótese também de erupções vulcânicas. Mas disse, olha, a última grande erupção vulcânica até aquela data tinha sido a do vulcão Krakatoa em 1883. Então, de 1883 até 1908, praticamente não houve assim grandes erupções vulcânicas quanto o do Krakatoa. Então, eles descartaram também que isso seria provocado por vulcões. Tá? Agora, como como você disse, eu também acho que foi coincidência, né? Mas a gente acha, não tem é.
0: verdade. É, eu acho é, eu tenho certeza, né? E por, falar no, e por falar no Krakatoa, Paulo, licença aí um, um minutinho, eu Aham. recomendo a quem está nos ouvindo procurar o podcast da BBC, nos no agregadores todos eles têm. E tem um determinado que fala sobre, sobre a explosão de Krakatoa, até com relatos de pessoas, relatos em áudio, né, foram gravados na época do rádio e tal, lá, de pessoas que vivenciaram esse evento. É muito interessante. É, procurem ah, lá o podcast da BBC que tem essa história. Paulo. Eu acho
3: que o. Obrigado. Eu acho que o... uma pesquisa que a gente poderia fazer, o, o Romualdo já se revelou aí um, um grande pesquisador desses desses talvez a gente tentar encontrar alguma afirmação do Agostinho da sobre o fenômeno, alguma interpretação dele, que ele viveu nessa época.
1: Viveu, viveu sim, era, e, era, e era novo, né? Era Mas, novo. É, ele era, ele era novo.
3: Com certeza, ele deve ter feito alguma avaliação do fenômeno, ou deve ter sido consultado sobre o fenômeno, se bem que as comunicações da época a notícia custava mais a chegar, a gente sabe... É,
1: realmente, Paulo, ele pode, ele pode ter sido consultado, sim, mas eu creio que ele estava tão ocupado tentando fazer aquela a teoria da relatividade ge geral que ele já tinha feito a restrita em 1905, mas a, da, a relatividade geral ficou pronta em 1915, né? Então, nesse período de 1905 a 1915, ele estava queimando as pestanas para a relatividade geral, né?
3: eu não é, sei olha, se ele... eu acredito também nisso. Faz uma pesquisa depois para ver se encontra alguma coisa, não, é, não está nada é, a tentar.
1: É fazer uma pesquisa de Einstein relacionado com esse evento, se ele, ele, se ele deu alguma, emitiu alguma opinião é a
3: respeito, né? Isso mesmo.
2: O universo da
0: astronomia. Paulo. Que história é essa, meu amigo, que a Terra está se afastando? Eu já vi que a Lua está se afastando da Terra, mas a Terra se afastando do Sol, para mim, é a primeira vez.
3: É, eu também fiquei surpreso quando eu li esse respeito. Eu sabia já, a gente tinha um conhecimento, temos um conhecimento que a Lua está se afastando da Terra. Basicamente, é quase 4 centímetros por ano, isso aí já é comprovado. Tanto é que tem espelhos lá que as missões de Apollo deixaram na superfície da Lua justamente para fazer essas medições via a emissão de lasers. Mas a questão do Sol foi interessantíssima, porque a gente sabe que a distância da Terra ao Sol é aproximadamente 150 milhões de quilômetros. E para a astronomia, essa unidade de 150 milhões de quilômetros, essa distância a gente considera como uma unidade astronômica, e isso passa a ser um valor de referência, principalmente no estudo do Sistema Solar. A gente sabe disso. Mas aí, em 2004, dois astrofísicos russos, o Gregory a Krasinski e o Victor Bumber, eles publicaram uma medição maciça, e entenderam que havia evidências de que a Terra está se afastando do Sol aproximadamente 15 centímetros por ano. Aí, Eles começaram a tentar entender o porquê disso aí. Bom, uma consequência é que ao a, a continuar esse afastamento vai haver no futuro, mas num futuro muito distante, não é agora, um resfriamento global. Mas isso vai acontecer daqui a centenas de milhões de anos, não é agora. Tá? A gente não tem nem que se preocupar com isso. Mas a preocupação maior é entender o porquê que isso acontece. E aí duas hipóteses surgiram. A desses dois cientistas russos é de que o Sol ele tem um processo de fusão nuclear. Nesse processo de fusão nuclear, ele converte a massa dele em energia. Isso aí é aquela famosa do Einstein, aquela equação do Einstein, que a gente é igual a mais velocidade da luz ao quadrado. Então, converte massa em energia. Ao fazer essa, essa, essa conversão, massa em energia, por meio da fusão nuclear, a massa do Sol, a quantidade de matéria do Sol diminui. E, havendo essa diminuição, ele perde força gravitacional de atração em relação à Terra. Essa é uma A outra... É... Também existem dados coletados da MENSEAS, que a NASA lançou para observar Mercúrio, e que comprova também que Mercúrio está se afastando do Sol. Tá? Eu não sei te dizer agora, eles vão divulgar a distância, mas... Como o Mercúrio é muito próximo do Sol, ele é o corpo celeste ideal para verificar coisas desse tipo, né? devido à atração gravitacional, à interação gravitacional entre Mercúrio e o Sol você mais O
2: universo da astronomia
3: Bem, a segunda possibilidade ela vem dos japoneses. Um cientista com o nome de Takahou Miura, ele faz uma equipe é, da Universidade de Ele diz o seguinte com a equipe dele que ele acha que esse fenômeno está acontecendo não só pela perda da massa ou simplesmente pela perda da massa, mas existe também a ação de uma entre o Sol, tá? Do mesmo jeito que existe entre a Terra e a Lua. No contexto do sistema Terra-Lua, a gente sabe que a, a, essa, esse efeito de maré ele faz com que a velocidade de rotação da Terra está de, esteja diminuindo também. Quando a velocidade de rotação diminui, o dia aumenta. E está aumentando em torno de 7 milissegundos. É uma quantidade pequena, tá? Né? quantidade pequena, mas não deixa de ser uma variação. E aí a tendência também para o futuro, se o nosso planos não é existido até lá, do jeito que a coisa anda, não está fácil. Né? Então, no futuro, a tendência serão os dias serem mais longos, passarem mais devagar e serem mais longos. E aí, essa equipe japonesa fez esse... esse essa comparação com o sistema terra fez o mesmo para o sistema Terra-Sol. Do mesmo jeito que existe uma uma correlação forte de marés, também existe em função da Terra e do Sol. Que essa interação, ela diminui a velocidade de rotação do Sol, ou seja, ela diminui a quantidade de momento angular. O momento angular é um parâmetro da física, que ele estabelece a quantidade de movimento de corpos que estão em rotação. Nós temos dois tipos de momento. Nós temos o momento linear, que é, o, o, que é quando os corpos não estão, e o momento angular, quando os corpos estão girando ao redor de um eixo de rotação e aí nesse caso a interação Terra e Sol essa velocidade de rotação do Sol diminui ou seja o momento angular dele está diminuindo um pouquinho em função de em função dessa queda de momento angular do Sol consequentemente propicia um afastamento da Terra do Sol essas são as a, as duas hipóteses para explicar o fenômeno eu não sou astrofísico né? Mas, pelo que é entendido a avaliação do, das duas hipóteses, para mim, o que está acontecendo é justamente uma combinação das duas coisas. Ou uma, uma situação convivendo com a outra. Ou seja, como só a massa dele, um processo de fusão, lentamente ele vai queimar a matéria que ele tem, consequentemente, o momento angular dele vai diminuir também, porque o momento angular... É uma fórmula que multiplica a massa do corpo em rotação, entra também na fórmula. Então, se a massa diminui, o momento angular diminui, e são, dois, são duas situações concorrendo para o um único fenômeno, que é o afastamento da Terra em relação ao Sol. E é, já se construiu bem, se estuda, e o mesmo fenômeno de afastamento da Terra e do Sol está acontecendo também com outros planetas do Sistema Solar, como foi o caso de Mercúrio, que a sonda Messenger passou sete anos nessa missão e, juntamente com estudos acadêmicos que já haviam sendo feitos nesse sentido e com as, essas observações que essa sonda é, proporcionou, a NASA entende que realmente está havendo um afastamento pequeno está.
2: O Universo da Astronomia
3: Eu
0: fiz uma continha aqui 4 centímetros por ano e Isso começou a ser medido Certamente em 69 né, Quando o homem foi a primeira vez à Lua Dá dois metros já E afastamento da Lua O que é interessante
1: Eu é, parabenizar o Paulo né? é, eu, eu também desconhecia Essa parte aí que a Terra está se afastando um pouquinho né? em relação ao, ao Sol. E lembrando que o Sol, à medida que ele vai ficando mais velho, ele vai liberando mais energia, vai ficando mais quente, né? vamos assim dizer. Né? E talvez isso seja um, uma razão né? pelo lento afastamento. Né? Porque quando o Sol, daqui a 5 bilhões de anos, virar uma gigante vermelha, os modelos atuais dizem que ele vai engolir a Terra. Talvez isso não ocorra, né? Uhum. Talvez eles precisem rever esse modelo com essa descoberta aí, não é, não é Paulo? É,
3: porque Até... há 5 bilhões de anos a distância bem, bem considerável. Não?
0: Matemática sim, você... é a 15 centímetros por ano vai dar um númerozinho aí, Grande, bem grande
3: também. Bem, bem mas, é. mas aí o Romualdo está falando uma coisa que realmente, o que ele disse, não existe, pelo menos até onde eu consegui entender, um consenso de quando o Sol ele passar por essa transformação para gigante vermelho. Existem cientistas que não acham assim que a Terra seria absorvida, não sei, é, é o que eu li, não, não tenho certeza se essa hipótese realmente vai vingar. E já existem outros que dizem, gente, acontecendo isso, a Terra ela seria envolvida por essa gigante vermelha e aí seria um problema. Mas eu vejo hoje a nossa ciência avançando de tal forma é claro que nós temos ainda muitas limitações, ainda para gente aprender, para a ciência descobrir. Se houver humanidade daqui a 5 milhões de anos... Consequentemente, a gente vai estar vivendo em outros planetas, a gente não vai mais estar na Terra.
0: Se a gente existir ainda, né?
3: É, se a gente existir ainda. a humanidade isso, assim, existir, que planeta 5 bilhões é muita coisa. E e muita muito coisa, tempo, é. muito, muito tempo. tempo. Aí já se torna quase uma ficção científica, mas pode acontecer. Não.
0: Aí já entra uma outra coisa também, né? A gente está sempre considerando. O, o nosso modelo de tempo não é o que regulado, grosseiramente falando, regulado pelo movimento do sol, que é dia e noite, e as horas que nós conhecemos, e daí vai o resto. Mas acaba sendo uma coisa, fica meio clichê, mas acaba sendo uma coisa meio relativa. A gente não consegue bater o martelo jamais numa situação dessa. 5 bilhões para o nosso padrão de contagem de tempo realmente é uma coisa que foge até o, o, o discernimento o discernimento não, foge como diria
3: a nossa compreensão o entendimento. É. É. eu não consigo imaginar uma escala de tempo de 5 bilhões de anos eu sei que é, mas eu não, a gente não consegue censurar um ano, dois anos, três anos cinco é. anos eu,
0: particularmente, eu tenho uma dificuldade até de mensurar uma distância de um ano-luz. Se a gente transformar isso em medidas mais simples, como quilômetro, metro, é complicado. Porque a gente aqui, com o nosso padrão aqui terreno, na nossa vidinha aqui, mais ou menos, né? aqui na Terra, a gente acha 200 quilômetros longe, né? acha uma caminhada de um quilômetro longe, né? tudo se relativiza. Mas eu não consigo imaginar, um ano-luz. A gente sabe 300 mil quilômetros por segundo, 9,3 trilhões de quilômetros por ano, por hora. Por hora né? Mas é uma coisa que, na boa mesmo, fica só na...
3: uma certa especulação. A gente é, meio que é usa a imaginação. Né? Ô, 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 Aloysio, é complicado. Se você vai daqui para o Rio de Janeiro, por exemplo, são mil e poucos quilômetros de distância de do Rio. faz de carro a sua sensação de tempo é uma, seja avião, é. a sua sensação de tempo é outra. Exatamente. É uma coisa muito estranha. É
0: estranho, realmente.
3: Muito estranho.
2: O universo da astronomia.
0: Romualdo, o que nós temos essa semana nesses próximos dias de importante no céu, de diferente no céu, que nós da ciência e lemos ciência, chamamos chamamos de efemérides astronômicas.
1: Júnior, nós temos alguns eventos, a começar pelo dia 1 de julho, às 18 horas e 11 minutos, aconteceu a Lua Minguante. É, no dia 4 de julho, às 17 horas, Mercúrio em máxima elongação oeste. Estará a 22 graus acima do horizonte. Né? No dia 5 de julho, às 13 horas, a Lua estará no seu apogeu. Às 17 horas e 27 minutos do dia 5 de julho também, a Terra estará no seu afélio a uma distância do Sol de 1,016,72 unidades astronômicas. Vai estar a cerca de 152 milhões de quilômetros do Sol. No dia 5 de julho. É, no, dia, no dia 6, às 18 horas, Aldebaran, Cuja magnitude é de 0,99, estará a 5,5 graus sul da Lua. E finalmente, no dia 8, a 1 hora da manhã, Mercúrio estará a 3,8 graus sul da Lua. Então, essas são as nossas efemérides, abrangendo essa quinta até a próxima.
0: chegamos ao final de mais um episódio do podcast Universo da Astronomia obrigado a todos que ficaram conosco até aqui, fiquem todos com Deus e nos encontramos no próximo episódio se assim lhe desejar com o real, Assim se vai aos astros
1: Assim se vai aos astros
3: Assim se vai aos astros assim
2: O universo da astronomia, uma produção do Centro de Estudos Astronômicos
0: de Alagoas. Procure e siga o CEAL nas redes sociais: Instagram, YouTube e Facebook. Com o CAO, assim se vai aos astros.